0: Let's go Bonjour et bienvenue dans le podcast Génération Canopy. Aujourd'hui, un nouvel épisode en compagnie de la superbe québécoise Annick Lapratte, grande passionnée des neurosciences et du potentiel humain. Elle œuvre dans le domaine du mieux-être depuis plus de 20 ans maintenant. Au cours des dernières années, Annick a été animatrice télé, chroniqueuse radio, autrice, master coach et conférencière à succès. Si je ne prends que sa dernière conférence, reprogrammez votre cerveau pour une vie meilleure, elle a été vue à plus de 30 000 par par plus de 30 000 personnes, pardon, dans plus de 19 pays de la francophonie mondiale. Comme vous vous en doutez, sa plus grande passion est d'aider les gens à comprendre le fonctionnement de leur cerveau et à en faire un allié dans tous les domaines de vie afin de vivre le bonheur, la santé et le succès. Sois la bienvenue Annick. Comment te sens-tu
1: ben, Merci beaucoup pour l'invitation. Un grand bonheur pour moi d'être avec vous aujourd'hui.
0: Ben, bonheur complètement partagé, Annick. Donc toi, du côté de Québec, c'est ça en tout oui, oh, et, puis...
1: et, et vous l'aurez remarqué avec l'accent. Là. Je, ouais. je vais essayer de parler lentement pour bien me faire comprendre, <rire> mais oui, je suis une bonne vieille Québécoise.
0: Euh, mais c'est, c'est, c'est ce qu'on aime en plus. Euh, chez nous, on a eu quelques Québécois. Mais J'ai vu
1: en l'Europe à l'occasion et j'ai appris de dire que bonjour tout le monde et j'ai la banane, donc ça veut dire que je suis souriante et de bonne humeur aujourd'hui. Donc je confirme, j'ai la banane avec vous ce matin, ce midi, ce soir, peu importe tout le moment importe où tournée. vous m'écoutez. c'est toujours la banane.
0: <rire> Génial, bon, ça promet pour, pour l'heure qu'on va passer ensemble. Sans plus attendre, Annick, qui es-tu, Annick, vu par Annick
1: c'est une excellente question, et en fait, ce que j'ai envie de répondre, c'est que je suis une passionnée de l'humain. Donc, au-delà des titres, et, et, et souvent, quand euh, j'écoute euh, la biographie de, de mon parcours, des fois, j'ai, j'ai, j'ai même de la difficulté à imaginer que j'ai fait tout ça, mmh. mais euh, tout ça s'est fait un pas à la fois et a été dirigé par la motivation, euh, l'amour de l'être humain et une très grande passion de découvrir son potentiel. Donc, c'est vraiment ce qui me caractérise parce que je me considère comme une pédagogue avant tout. Euh, donc, j'aime apprendre et j'aime enseigner. Et euh, moi, que ce soit par euh, justement le, le, le médium de la télévision, de la radio, de la conférence, de la formation, moi, ce qui me nourrit pleinement et ce qui me caractérise, c'est l'enseignement mmh. et surtout l'enseignement du potentiel humain. humain parce que... Ce qui me fascine, c'est de voir que face à une même épreuve, deux personnes peuvent réagir complètement différemment.
0: Mmh, ça, c'est fantastique. Et, ouais. et
1: c'est ce qui m'a interpellé toute ma vie, c'est de dire pourquoi qu'il y a des gens qui demeurent victimes et dans la souffrance pendant de nombreuses années, voire toute leur vie, alors que pour d'autres, l'épreuve va être un tremplin mmh. pour en ressortir plus fort, grandi. Et, euh, et c'est là que ma quête... Commencer. Et en fait, il y a des centaines d'outils. C'est, c'est une quête infinie c'est parce clair. qu'on peut utiliser le pouvoir de l'amour, le pouvoir des vibrations, le pouvoir du mindset mmh. et ma grande passion des dernières années, le pouvoir du cerveau.
0: Et ouais, mais là, déjà, là, tu, j'ai, j'ai mille questions là, qui, qui viennent d'a, d'arriver. Euh, bon, il va falloir que je, je commence par, par le tout début, mais, mais en fait, toi, tu es arrivé donc euh, par quelle porte exactement dans le monde du développement personnel Tu viens d'en, d'en dire deux, trois mots, mais, mais, mais quand on regarde, tu as été chronique Radio, tu, tu as fait de la télé. Tu, euh, est-ce que c'est par cette voie-là que tu es arrivé euh, dans le développement personnel C'est quoi ton, ton parcours un peu ben,
1: En fait, concrètement, moi j'ai des études universitaires en enseignement. Okay. Ah, et okay. euh, déjà, moi j'ai enseigné aux adultes pendant plus de 10 ans là, dans le domaine de, de l'éducation. Ouais. Euh, j'ai également travaillé au ministère de l'éducation et mes cours de prédilection étaient euh, le développement de l'enfant, le développement du cerveau, Génial. l'estime de soi confiance en soi, relations humaines, créativité. Donc, tout ce qui était déjà développement humain. Donc, j'ai commencé en enseignement aux adultes euh, en parlant du développement humain. Et Évidemment, comme j'ai une soif euh, d'apprendre insatiable, ben, j'ai fait aussi d'autres formations. Donc, j'ai été attirée aussi euh, par des formations en coaching, des formations en développement humain, des formations en développement personnel, spirituel et des formations en neurosciences. Donc, j'ai toujours continué de, de me former même si euh, j'étais au travail à temps plein ouais. et que j'enseignais, euh, et en fait, j'ai décidé d'écrire un livre à un moment donné, euh, bien humblement en mmh. pensant qu'il y aurait trois, quatre personnes qui allaient, écrire, <rire> qui allaient lire le mmh. livre. Ouais. Mais ce livre-là m'a amené à faire des entrevues à la radio, à la télé, on m'a demandé des conférences.
2: C'est, c'est et le Comme cas, là, j'enseignais
1: tu... aux adultes ouais. depuis plusieurs années, ben, je okay. me suis dit, bon, ben, je vais faire une conférence dans une bibliothèque, c'est OK, ouais. je suis capable de communiquer des conférences en bibliothèque, on m'a demandé de faire des conférences à la maison, mmh. euh, chez les gens. En enfin, fait, moi, je dis, j'ai commencé au bas de l'échelle, en fait, mmh. parce que j'ai commencé à donner des conférences dans le salon des gens dans leur maison. Il y avait dix personnes. Et j'aime beaucoup dire que mmh. ça a été un tel succès que j'ai fait les sous-sols des maisons, où est-ce que là, je pouvais avoir 20 personnes. Okay. Mais par la suite, j'ai fait les salles communautaires, 40 personnes, 70. Ensuite, les salles d'hôtel, 100 personnes, 500 personnes, et aujourd'hui, 1000 personnes. Wow. Mais ce n'est pas quelque chose qui était prémédité. Hmm. Donc, c'est un petit pas à la fois, et je découvrais ce que la vie me réservait. Et en fait, j'ai une très grande ouverture, j'aime expérimenter, je n'ai pas peur de l'échec, je n'ai pas peur d'être imparfaite. Donc, je, je, je dis souvent oui aux expériences de la vie. Donc, euh, à force de succès comme conférencière et formatrice, on m'a demandé comme chroniqueuse et j'ai dit oui. Et de là, on m'a offert aussi d'animer à un moment donné une émission de télévision. J'ai dit oui. Donc, j'aime explorer. Pour moi, je n'aurai jamais assez de cette vie-ci pour explorer tout ce qui est possible dans cet univers dans lequel on vit présent.
0: Ouais, c'est, euh, c'est, c'est, c'est fantastique. Je, je retiens le, le yes woman <rire> que tu es. Oh oui, euh, ça, mais,
1: et même mes livres en fait ne sont ouais. pas prémédités parce que j'ai écrit un premier livre et je pensais que ce serait le dernier, mais en mmh. fait, en donnant des conférences, il y a des questions qui viennent. Et là, quand les, les, les questions sont nombreuses, on se dit « Ok, bon, ben, je vais c'est écrire deux un deuxième livre, livre premier, qui va répondre
0: hein, à, à, à ces questions-là et
1: ainsi de suite. Et mmh. Je vais où la vie me mène. »
0: ok mais c'est, c'est être dans le flow de, le fait de sentir les choses euh, et puis d'aller de, de, de ping en ping de, de ping pong en ping pong je sais pas comment on peut le dire mais, mais en tout cas on avance et ça c'est, ça c'est quand même assez exceptionnel et euh, et, et aujourd'hui, comment tu, euh, comment tu caractériserais justement cette force que tu as de euh, voir plutôt le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide Est-ce que c'est quelque chose qui a été inné chez toi Est-ce que t'es t'es, t'es t'es né comme ça euh, ou au contraire euh, <rire> ça c'est je sais pas l'adolescence il y a eu quelque chose ou <rire> dis nous tout.
1: Mais en fait, j'ai envie de répondre un petit peu des deux. Okay. Euh, il y avait quelque chose d'inné en moi mmh. parce que euh, je crois que j'ai toujours été habitée par cette euh, quête là de sens, de quelle est la place de l'humain dans l'univers. Parce que aussi loin que je me souvienne, j'ai des j'ai des images, des souvenirs de moi qui a peut-être six ou sept ans. Et qui fait l'ange dans la neige. Donc, ici, au Québec, quand on a de la neige, on peut euh, se coucher dans la neige. Et quand on on fait bouger les bras et les jambes, ça fait un dessin d'ange dans la neige. Et quand je faisais l'ange dans la neige, je regardais le ciel, je me disais, quel est le rôle de l'humain sur cette planète-là? Et j'étais très, très, très jeune quand même. Et je me souviens aussi que vers l'âge de 10 ans, j'allais à l'église, alors que mes parents ne m'amenaient pas à l'église. Et c'est moi qui ai décidé, au matin, je me lève, je m'en vais à l'église. Ma mère me dit, où tu vas? Je vais à l'église. Mais pourquoi? Ben, je veux comprendre. Et en fait, j'étais fascinée par les discours ouais. du prêtre à l'avant de s'aimer, de pardonner. Et je revenais à la maison et je disais, oh, « maman, c'était vraiment bien. Le, le, le prêtre dit que c'était important de pardonner. » donc Ça, je crois que c'était inné parce que euh, j- j- on m'a pas nécessairement élevée à aller à l'église. Euh, mmh. On m'a toujours élevée dans l'ouverture des différentes religions. Euh, et ensuite, le côté ben, environnement, je crois que j'ai été bénie. J'ai une maman qui disait toujours pourquoi gaspiller des minutes de bonheur. Donc, quand on vivait une problématique, oui, maman nous écoutait. Euh, J'étais hyper choyée, je suis née dans l'amour, j'ai une grande sœur qui m'aimait énormément et j'ai été élevée par cette phrase-là. Donc, pourquoi gaspiller des minutes de bonheur? Donc, oui, tu peux vivre des épreuves, il faut les accepter, il faut le pleurer, il faut le crier, mais après ça, comment tu vas construire ton bonheur? Et j'ai aussi eu un papa qui était guerrier, lui. Guérien? <rire> Donc, okay. on est fort, ah, oui. on peut tout réussir. Et toute mon enfance, mon père, il disait, Annick, t'es une laprate, tu vas tout réussir dans la, la vie, tu vas lente. tout déchirer. <rire> Donc, avec une maman qui dit qu'il faut pas gaspiller des minutes de bonheur, et un papa qui dit, tu vas tout déchirer. Génial. Et même dans les dernières phrases que mon père m'a dit avant de mourir, c'est, Annick, la vie est un beau grand buffet et tu peux vivre tout ce que tu peux vivre, il disait si t'as la passion, la santé, l'énergie et l'argent, les quatre facteurs, fonce. Ne te pose mmh. pas de questions, fonce parce que le fil d'arrivée arrive trop vite mmh. et euh, il dit faut que tu maximises cette vie-là. Mais il m'a dit une chose le buffet de la vie est là, mais faut que tu te lèves et que tailles te servir. Ouais. Et pour être tout à fait honnête, ça a été dans ses dernières paroles avant de s'éteindre, donc j'ai été hyper choyée. Ouais. être élevé par des parents aimants et disponibles.
0: Tu, tu me donnes la chair de poule, c'est c'est, c'est, c'est très beau, très beau ce que, ouais. ce que ce que tu dis. Et en effet, c'est une leçon de, de, de vie de personnes qui, qui ont qui ont vécu et qui on devrait s'inspirer aussi de, de ces paroles. Et, et ouais. qu'est-ce que tu dirais justement à des personnes qui pour eux, ben au, au contraire, ils sont même dans leur, ils sont assez réfractaires à ces paroles, qui se disent mais non, c'est pas possible, c'est pas pour moi. Comment tu ferais toi? Ouais.
1: Ben, en fait, c'est là où les neurosciences, euh, pour moi, sont euh, extrêmement euh, révélatrices parce que c'est souvent les gens qui sont négatifs, ils, ils ont été conditionnés mmh. à avoir le négatif, à avoir les échecs, à avoir les limites, et en fait, ils subissent le programme de leur cerveau. Ouais. Donc, euh, et, et, et c'est pour ça qu'il faut comprendre comment le cerveau fonctionne parce que le préfrontal, en fait, le préfrontal, c'est, c'est la zone euh, du cerveau qui est située à l'avant qui analyse euh, euh, la situation, qui prend des décisions, qui fait des plans. Et souvent, le préfrontal, il va analyser notre vie et il va dire « Ce serait vraiment chouette euh, si tu pardonnais. Ce serait vraiment chouette si tu perdais du poids pour retrouver la santé. C'est vraiment chouette si tu trouvais un amoureux. C'est vraiment chouette si tu augmenterais tes revenus financiers. » Mais le préfrontal, là, euh, moi, je dis tout le temps, il est là en bon juge et waouh, wow, il est génial. Et il nous envoie des, des bonnes biochimies de cheerleaders pour <rire> dire go, vas-y, vas-y. Ouais. Mais une fois que le préfrontal a fait son travail, là, hmm. c'est les chemins neuronaux dans notre cerveau qui prennent le relais, et qui nous conditionnent, qui conditionnent notre état d'être émotif, qui conditionnent nos pensées et nos actions. Hmm. Et malheureusement, c'est nos chemins neuronaux euh, sont conditionnés à échouer, à avoir peur du risque, à avoir peur du regard des autres, à euh, avoir peur à prendre sa place, à être habité du syndrome de l'imposteur. Euh, on, le préfrontal, le robot, dire vas-y, vas-y, c'est pour toi. Ouais. Les chemins neuronaux vont automatiquement euh, bloquer le truc et c'est ce qui fait qu'on stagne. Mmh. Okay. Donc euh, et, et et pour moi c'est vraiment euh, j'ai enfin trouvé la réponse à ma question. Donc, qu'est-ce qui fait que certaines personnes vont réussir à s'en sortir malgré l'épreuve versus d'autres? Et pour moi, c'est dans la programmation de leur cerveau.
0: Dans la programmation de leur cerveau. Et, et peut-être avant d'aller sur cette programmation euh, ou cette reprogrammation de notre cerveau... Oui. Euh, Qu'est-ce qu'un chemin euh, neuronal euh, pour celles et ceux qui ne connaissent euh, ben, pas encore grand-chose au niveau du cerveau Alors bien sûr, il y a les neurones, il y a les schémas neuronaux. Bon, dis-nous tout, toi, (rire) Annick
1: je vous raconte. Donc, euh, je vais essayer de faire au mieux ouais. euh, parce que euh, il faut savoir que la neuroscience, c'est quand même assez complexe. Mais mon travail à moi, c'est de rendre le tout le plus simple possible, mais sans dénaturer ouais. le truc. Ouais.
2: Donc, euh, en fait, ce qu'il toi, faut
1: comprendre, c'est qu'à la naissance, ben déjà intra-utérin, dans le ventre de maman, le cerveau va commencer à se développer. Mmh. Donc, il va créer des milliards de neurones. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la naissance en fait, euh, dans le cerveau de la survie. Ça, c'est le, la partie du cerveau que les gens connaissent le plus. Donc, la cerveau, le cerveau de la survie, c'est de s'assurer du bon fonctionnement biologique de notre corps. Et les neurones dans la partie du cerveau de la survie sont déjà connectés entre eux. Donc, euh, des neurones, en fait, euh, le rôle d'un neurone, c'est de recevoir de l'information traiter l'information et communiquer de l'information à un autre neurone.
2: Okay.
1: L'autre neurone reçoit l'information, traite l'information et communique l'information à un autre neurone. Mm. Et plus il y a de connexions, ben plus il y a de neurones connectés entre eux, c'est ce qu'on appelle des déconnexion neuronales ou chemin neuronal, circuit neuronal, voie neuronale, dépendamment des livres sur lesquels vous tombez. Mais tout ça est un chemin de neurones qui ont connecté entre eux pour transmettre de l'information. Et l'information que l'on reçoit, évidemment, ce sont par des neurotransmetteurs, c'est biochimique, c'est des hormones, etc. Et on reçoit cette information-là par le système nerveux central euh, dans notre corps. Et pour revenir au cerveau de la survie, c'est qu'à la naissance, les neurones sont déjà connectés entre eux parce que, euh, à la naissance, on doit être capable de respirer, on doit être capable de gérer, euh, nos muscles doivent être capables de bouger, euh, nos cordes vocales sont là pour pouvoir pleurer, crier, bref, on est fonctionnel, mm. biologiquement parlant. Okay. Maintenant, dans le cerveau, euh, il y a le cerveau social, et c'est là que se situe mon expertise, parce que pour moi, c'est important de préciser que je ne suis pas médecin, mm. donc euh, je ne suis pas neurochirurgienne, donc euh, les médecins neurochirurgiens vont beaucoup plus s'occuper du parti de la partie du cerveau de la survie, justement. Ils ont des connaissances absolument incroyables. Moi, ce qui me fascine, c'est le cerveau social. Hmm. Donc, le cerveau social, c'est tout ce qui régit le comportement humain. Donc, justement, euh, la relation avec soi, donc l'estime de soi, confiance en soi, communication. Notre relation familiale, notre relation avec nos parents, frères, sœurs, etc., nos relations amicales, euh, nos relations à la nature, nos relations amoureuses, nos relations à l'argent. Donc, tout ce qui est social, comportement, bah ben, c'est le cerveau social qui, qui régit ça. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la naissance, dans le cerveau social, il y a uniquement un tiers des neurones qui ont connecté entre eux. Okay. Et ce tiers-là appartient au bagage génétique. Donc, oui, sur le plan biologique, dans le cerveau de la survie, on peut hériter des yeux bleus de grand-maman. Mais dans le cerveau social, on peut aussi hériter des dons de grand-papa, donc un don pour la musique, un don okay. pour les affaires, etc. Euh, on peut hériter du caractère euh, facile de tante <rire> Sylvie, ou le caractère extrêmement difficile d'oncle Georges. Donc, euh, on, on a ce, ce bagage génétique-là au niveau comportement humain. Oui. Maintenant, ce que les gens qui écoutent en, en, en ce moment doivent se poser comme question, c'est... Qu'est-ce qui se passe avec le deux tiers restant? Et Et c'est là que ça devient hyper fascinant parce que le deux tiers euh, des neurones restants vont connecter entre eux en fonction de vos expériences de vie. De la naissance à aujourd'hui jusqu'à votre mort. Et en fait, comment va se créer un chemin neuronal? Je vous donne un exemple très concret que je donne régulièrement en conférence. En fait, euh, je vais vous expliquer l'expérience papillon. Donc, je vous demande juste quelques minutes de votre attention et okay. après ça, vous allez tout comprendre.
0: OK, vas-y, on est tout oui on, on t'écoute.
1: Exact. Donc, la première fois qu'un enfant va voir un papillon, en fait, c'est que la pupille va capter l'information dans l'environnement. Donc, il faut savoir que le cerveau scanne l'environnement en permanence. Et l'environnement, c'est l'environnement immédiat. Là. Hmm. Donc, euh, ce n'est pas quelque chose dans le passé ou dans le futur, c'est la pièce dans laquelle vous êtes c'est l'endroit où vous êtes, que ce soit en nature ou autre. Il scanne le 365 degrés. Okay. Et c'est votre corps par les neurones sensoriels qui capte l'information par les sens. Donc, visuel, auditif, olfactif, euh, le goûter, l'essence, etc. Donc, tous les sens sont sollicités. Donc, si je reviens à l'expérience papillon, la première fois qu'un enfant voit un papillon, évidemment, le cerveau a scanné l'environnement. Et la pupille a capter de l'information visuelle dans l'environnement. Mmh. Et la pupille va capter ces informations-là et l'envoyer dans l'air visuel du cerveau. Et les informations, mon Dieu, là, ça devient extrêmement complexe, mais ce sont des informations sur les couleurs, les différentes teintes de couleurs, euh, le relief, la profondeur. Mmh. Et, et toutes les neurones concernées vont connecter entre eux et en faire une représentation visuelle, comme on la connaît aujourd'hui, c'est-à-dire le corps du papillon, les quatre ailes et les antennes. D'accord, Donc, oui. Maintenant, euh, quand on parle de gens qui sont daltoniens ou colorblind, ben c'est parce qu'ils ont une connexion différente qui s'est faite, qui fait en sorte qu'ils voient les couleurs différemment. Mmh, si okay. je reviens à l'expérience papillon, il y a maman qui est avec moi dans le champ et qui fait « Oh, le beau papillon !» Et je suis dans un champ, j'entends le vent dans les arbres, les oiseaux chanter, etc. Les neurones sensorielles de l'oreille captent l'information auditive, encore une fois très complexe, mmh. qui sont des décibels, Et le ouais. rythme, l'accent. Les Donc, il va capter absolument tout. Envoyer l'information dans l'air visuel, qui va en faire une représentation auditive, qui est le mot « papillon mmh. ». Et c'est ce qui fait que mes neurones sensorielles à moi ont capté l'accent québécois, alors que les gens en Europe, leur neurone sorcière a capté l'accent français. Donc, c'est ouais. ce qui explique la différence de langage. Donc, l'interprétation auditive dans le cerveau, il y a des connexions neuronales qui sont faites différemment chez vous que chez moi. Ouais. Donc, c'est hyper fascinant. On continue avec l'expérience papillon. Je pense que vous aurez compris le, ouais. le, le principe. Si je suis dans un champ, ça sent les fleurs. Ben, mmh. mon nez avec les neurones sensoriels a capté toutes les odeurs toutes les fragrances mmh. envoyé l'information dans l'air olfactive qui en a fait une représentation florale si je suis dans un champ de fleurs Ou si je suis dans un champ avec des vaches, il y a peut-être d'autres odeurs que mon cerveau a programmées.
0: Exactement, mais ça n'empêche qu'on s'en souvient encore.
1: (rire) Et voilà, et voilà. Et il a fait la même chose pour la partie motrice, c'est-à-dire que si j'ai couru vers le papillon, j'ai tendu la main, ben la partie motrice a enregistré Hmm. euh, tous les mouvements. Et il y a bien sûr la partie émotive. Donc si j'étais avec maman qui est heureuse, épanouie, je me sens en sécurité, ben, euh, la partie du cerveau émotive va... Programmé que l'expérience papillon, c'est de la légèreté, de l'émerveillement. Mmh, ouais. Maintenant, euh, c'est pour ça qu'un chemin neuronal, c'est assez complexe. Il y a énormément de neurones <rire> qui vont connecter ensemble dans les différentes régions du cerveau. Et euh, c'est ce qui va créer le chemin neuronal papillon. Mmh. Maintenant, ce qu'il faut vraiment bien comprendre, là, donc je vous demande d'être attentif, là, Créer un chemin neuronal dans un cerveau, ça demande énormément d'énergie pour le corps. Okay. Tout ce que l'on fait pour la première fois va drainer en énergie. Mm. Et j'ai juste à mentionner euh, monter un meuble Ikea. Donc, si vous avez déjà acheté un meuble Ikea et que vous avez oh. ouvert la boîte, je suis convaincue que la première fois <rire> que vous avez monté votre meuble Ikea, vous étiez épuisé à la fin. Pourquoi? Parce que c'est pas facile, c'est la première fois, faut comprendre. Mm. Et moi, j'appelle ça même un peu le, le syndrome du neurone errant. Hein, parce que des fois, quand on ouvre la boîte, qu'on regarde le plan, on se dit « euh... <rire> » <C'est constructeur. rire> Comment je fais ça? Donc, le « euh... » qui dure quelques secondes, c'est le syndrome du neurone errant. Il n'y a pas de connexion, ah ouais. on ne sait pas quoi faire. <rire> Et à partir du moment où on fait « ah... » cette vis-là va dans cette planche-là. Ouais. Je viens de comprendre. Là, il y a connexion neuronale. Mm. Ça fait « Ah! » Ça commence à faire sens. Ouais. Et c'est pour ça que vous êtes épuisé. Donc, con- faire quelque chose pour la première fois pour connecter des neurones ensemble, c'est épuisant. Mm. C'est pour ça que les bébés dorment énormément, parce que eux, ils créent des chemins neuronaux constamment, ah, ouais. mais constamment, pour apprendre à parler, pour apprendre à marcher, pour apprendre à manger,
2: mm.
1: etc. Maintenant, comme ça demande énormément d'énergie, le cerveau euh, va libérer ce qu'on appelle l'encodage mnésique. Mm. Mnésique pour mémoire. Parce qu'il s'est dit « J'ai travaillé tellement fort pour construire mon chemin neuronal, je veux m'en rappeler. » Donc, pour faire image, c'est comme si le cerveau libérait de la colle, mm. une bonne « crazy glue » très solide <rire> et qui va sceller ce chemin neuronal-là qui vient d'être créé. Ok. Donc, ce qui se passe par la suite, c'est que la deuxième fois que l'enfant va voir un papillon, hmm. qu'est-ce qui va se produire? Exactement la même la chose. La, les pupilles vont capter ah ouais. l'information dans l'environnement, vont envoyer les informations dans l'air visuel. Sauf que là, le cerveau va dire hey, « Hé, les neurones! Hmm. C'est génial! On n'aura pas besoin de travailler aujourd'hui, on l'a déjà fait. » Trop bien. Donc, on va act- activer le chemin neuronal. Mm. Et ça veut dire quoi activer? C'est en fait envoyer de l'électricité. Ouais. On sait, le cerveau, c'est électrique. Et il va envoyer de l'électricité et ça fait un peu comme l'effet domino. Donc, tous les neurones vont s'activer et transmettre l'information. Et c'est ce, que et c'est ce qui fait que l'enfant va faire « Ah, papillon! » Il va courir, tendre la main et se sentir très heureux. Mm. Okay. Si l'expérience ne change jamais, ça va toujours être le même chemin. Donc, une troisième fois, un courant électrique, je vais exactement la même chose. Quatrième fois, chemin électrique, je vais exactement la même chose. Si la cinquième fois, l'enfant voit un papillon et en courant,
2: (rire) il tombe. Oui, je l'imagine.
1: Donc, il y a une nouvelle expérience. C'est qu'en fait, le chemin neuronal papillon, il va rester tel quel, mais il va y avoir une nouvelle branche, une nouvelle voie qui va être « voir un papillon » Peut aussi causer des blessures et de la souffrance si la blessure a été très forte et peut-être même de la panique si maman a pleuré, a vu du sang et perdu conscience. D'où ce que tu euh... disais tout
0: à l'heure, en fait, pour la même expérience, quelque part, euh, ben, euh, ou en tout cas la même situation, deux personnes vont vivre deux choses différentes, l'une positive, l'autre une peur ou ou que sais-je. Et parce qu'il y a eu cette petite chose dans ce schéma ou cette création du schéma neuronal qui qui était différente.
1: Tout à fait. Tout à fait. Et c'est ce qui va faire la différence entre quelqu'un qui va faire un papillon, waouh! Versus la personne qui a couru vers un papillon, qui s'est (rire) blessée, a eu un traumatisme crânien, est allée à l'hôpital, a perdu sa mère. Bref, la personne qui a vécu un traumatisme, on va lui dire papillon, puis elle va faire Ah, non, ça m'attire pas, j'aime pas, je suis pas, euh, c'est pas quelque chose qui qui, qui m'émerveille. Donc, ça dépend du programme qui est dans le cerveau. Et le programme dépend de l'expérience qui a mmh, été vécue.
0: Exactement.
1: Et encore plus profond que ouais, ça, vas-y. je, je termine non, après non, ces vas-y, deux vas-y, dernières hein. données-là. C'est
0: ici comme chez toi. Hein. <rire>
1: <rire> je l'ai dit, j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup parler. Je suis passionnée de neurosciences. Mais en fait, ce qu'il faut savoir et ce qui va changer votre vie, à, à tous ceux et celles qui écoutent, en fait, c'est que le langage du cerveau, c'est qu'il faut retenir deux choses c'est la répétition et l'émotion. Hmm. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque fois qu'on a une pensée à répétition, ça envoie un courant électrique. Chaque fois qu'on voit un papillon à répétition, ça envoie un courant électrique. Donc, chaque fois que l'on fait quelque chose ou que l'on vit quelque chose, qu'on a une pensée, ça envoie un courant électrique. Et plus il y a de courant électrique dans un chemin neuronal, plus il devient puissant. Okay. Et qu'est-ce que ça veut dire, un chemin neuronal puissant Ça veut dire je bascule en automatisme. Hmm. Okay. Et c'est ça la clé, là. on va en parler après okay? hein. donc euh, c'est pour ça que je peux déjà vous poser la question euh, quand vous mangez aujourd'hui, est-ce que ça va bien vous mettez bien la fourchette à la bouche il euh, n'y en a plus dans les oreilles et dans les cheveux, donc ouais, ouais, vous pouvez je, avoir c'est, une c'est, conversation, ouais. <rire> écouter la télé et en mode automatique vous mangez très bien
0: oui, ben, okay? ouais, ouais, bien sûr, ouais.
1: Ben, c'est parce que ça a été fait à répétition. Mm. Donc, au début, hein, syndrome du neurone errant, c'est pour ça ouais. qu'on en a dans les oreilles et dans les cheveux. Il y a organisation et réorganisation neuronale. Et mais ouais. une fois que c'est fait, à répétition, ça devient un automatisme.
2: Mm.
1: Conduire une voiture, et ouais. au début, c'est difficile. Mais si ça fait plusieurs années que vous conduisez, ça aussi, c'est un automatisme. Je suis certaine mm. que ça vous est déjà arrivé de partir du boulot, ouais. arriver à la maison et dire... Mon Dieu, comment j'ai fait pour venir ici? » Donc, on peut être dans nos pensées, dans les, les trucs à faire, et on est arrivé à la maison. Donc, ça veut dire que vous avez un chemin neuronal puissant en
0: mode automatisme ouais. et, et du coup peut-être avant d'aller sur la reprogrammation du cerveau il euh, y, y a quelque chose là qui, qui, qui vient de il y a le conscient et l'inconscient quelque part il y a le conscient qui va à 2000 bits par seconde euh, donc il y a la vitesse le, l'inconscient il va a priori vers 2 milliards de bits par seconde euh, comment, comment tu expliques tout ça justement comment, comment ce, ce conscient inconscient fonctionne quand on prend la voiture on part on se souvient plus ce qui s'est passé les 5 dernières minutes et pourtant on est toujours en vie là dans notre bagnole Exact. Ouais.
1: Ouais. Exact. Ben, pour moi, l'explication que je donne, en fait, c'est justement ça, c'est le mode automatisme. Ouais. Donc, euh, plus il y a de chemins neuronaux dans notre cerveau qui sont puissants en mode automatisme, okay. et, et, et c'est à la vitesse de l'éclair, euh, juste pour euh, vous donner un exemple très concret, si vous marchez avec quelqu'un ouais. et que euh, pendant que vous marchez et que vous avez une conversation, si vous dites le mot « stop mm. », la personne va arrêter immédiatement et c'est après qu'elle va vous demander pourquoi.
0: Oui, oui, ouais, je, 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 je vois l'image. Donc
1: ça, ça illustre très bien la rapidité et la vitesse d'exécution des deux cerveaux, en fait. Donc, euh, l'inconscient, très rapide. Pourquoi? Parce que dans, dans, le, dans le cerveau d'à peu près tout le monde, stop, c'est un automatisme très fort parce qu'on l'a entendu à répétition, on l'a vu sur les panneaux routiers à répétition, ouais. on l'a vu dans les manuels scolaires, on l'a vu partout, le stop. Donc, on l'a tellement vu à répétition que c'est un automatisme et l'information, quand, quand on a stop dans le cerveau, ben, le, le cerveau va programmer, parfait, on arrête. Mmh, Donc, il va envoyer ouais. l'information au muscle d'arrêter
2: ouais.
1: et de même arrêter la conversation. Donc, on va figer automatiquement. Mais la conscience, elle, elle arrive un petit peu plus tard, mais pas longtemps, vraiment pas longtemps, mais c'est après qu'on va dire pourquoi. Mmh. Pourquoi tu voulais qu'on arrête? Mais vous allez avoir arrêté ah bon. Avant ouais. de poser la question.
0: Ah, on, est, on est quand même assez bien, bien fait, il hein. n'y <rire> a pas à dire. Ah, mais
1: ben oui, définitivement, parce que t- tout ça aussi relève un petit peu aussi du cerveau de la survie, parce qu'à ouais. quelque part, si une voiture qui arrive vers nous, euh, plan, il faut plan. être en mode automatique Et pour ouais. pouvoir euh, tout de suite euh, s'éloigner. Bien sûr, oui. On n'a pas le temps de réfléchir et de dire euh, quelle serait la meilleure option pour moi. Mmh. Donc, euh, reculer, avancer, aller sur le côté, sauter, faire une roulade, crier. On n'a pas le temps.
2: Ouais.
1: Donc, c'est le mode automatique qui va euh, embarquer à la vitesse de la lumière. Et euh, oui. souvent, les gens vont dire Je ne sais même pas ce que j'ai fait. Mais je l'ai fait. <rire> Donc, la conscience vient <rire> après. Donc, euh, c'est, c'est ce qui est magique.
0: Mmh. Et. Annick, dis-moi, comment comment on transforme quelqu'un qui voit le verre à moitié vide en verre à moitié plein tu vois, il y a quelqu'un, il y a toujours des, tu sais, des personnes comme ça qui, qui, oui. qui sont en train de dire, ouais, la, la petite bête toujours en permanence. Euh, et puis, à un moment donné, ils vont prendre conscience qu'il y a peut-être, en effet, ça serait peut-être bien d'être un peu plus positif ou en tout cas de voir le verre à, à moitié plein. Comment, toi, tu, tu arrives à reprogrammer ça, à te dire, OK, oui. pour être très concret, du, bah, du, du verre à moitié plein ou verre à moitié vide, si on peut prendre cet exemple, par exemple?
1: J'adore ta question, en fait, parce que euh, la plupart des humains se sont posé la question. Ouais. La plupart des humains ont déjà réfléchi à cette mm. situation-là et se disent ben, « comment je fais pour être beaucoup plus positif? Ouais. » Et souvent, les gens savent, donc dans la conscience, dans la connaissance, ils savent comment être positif, mais malheureusement, ils n'y arrivent pas. Et ils n'y arrivent pas justement à cause de leur chemin neuronal. Mm. Donc, j'ai parlé du premier langage qui était la répétition, donc la question que je vais poser, c'est « qu'est-ce que vous avez pensé à répétition? » Et qu'est-ce que vous avez fait à répétition qui est devenu un automatisme? Okay. Donc, même si vous lisez un livre qui dit que vous devriez penser positif, votre préfrontal va dire, c'est génial, allez, vas-y, pense positif. Mmh. Sauf que le cerveau a des milliards de chemins neuronaux et le cerveau fonctionne par précision. Mmh. Okay? Et malheureusement, dans les livres, c'est souvent général. Donc, si je me lève un matin et que je répète, je suis positif, je suis positif, le cerveau va dire « Ouais, c'est chouette, mais il ne sait pas trop comment gérer cette information-là. » Donc, euh, le cerveau, lui, ce qu'il aime, c'est « Tu vas être positif dans quel contexte Avec qui Quand Comment ?»«
0: Mettre des émotions, quoi.
1: » Exact. Et si je dis à mon cerveau « Ok, dès aujourd'hui, quand Carole, au bureau, critique mon projet, je vais être capable de prendre une bonne inspiration et lui dire « Merci pour la critique. » comment on peut trouver une solution constructive? Mm. Donc, si je dis à mon cerveau, quand je vois Carole et que je reçois une critique, je veux réagir comme ça, ouais. et qu'à répétition, je le vois, c'est-à-dire que je vais écrire sur un bout de papier ce que je veux répondre à, à Carole quand elle me critique, et qu'à répétition, je dis à Carole, merci pour la critique, comment on peut trouver une solution constructive? Puis, il va y avoir de la répétition, plus je vais créer une nouvelle voie neuronale mmh. dans « Carole me critique », parce que là, la personne a un chemin neuronal pour mmh. « Carole me critique eh ». Oui. Et dans le chemin neuronal, si en automatisme, vous avez réagi par de la froideur, mmh. boudé, vous retirer ou en automatisme, vous avez réagi à répétition par attaquer, ouais. ou vous sentir nul, ou dire des bêtises, peu importe, Ben votre cerveau, là, il fait pas la différence entre le bien et le mal. Lui, il exécute le programme, tout simplement. Donc, même si vous avez pris la décision d'être positif, si vous vous levez un matin en disant « je veux être positif », le cerveau va dire « bravo », mais il ne sait pas quoi en faire. Ici, ce qui fait que vous allez arriver au bureau, Carole va critiquer, vous allez dire « merde alors !» Et là, vous allez être encore dans vos anciens patterns. Parce que le cerveau a activé le chemin neuronal. Carole critique, qu'est-ce qu'on fait On attaque, ou on se retire. Hmm. Maintenant, il faut fuite, créer hein. la nouvelle voie. Donc, il faut, oui, lire des livres, oui, écouter des podcasts, oui, faire des formations pour aller chercher l'information que l'on veut maintenant m- mettre en application dans notre vie. Hmm. Et une fois qu'on a dit, ça y est, moi, c'est ça que je veux faire. Ouais. Je ne veux plus attaquer ou je ne veux plus me retirer et me sentir nul. Je veux être capable de répondre à Carole. Donc, là, c'est une nouvelle voie neuronale qu'on va créer. Mais pour que ça devienne un automatisme d'être positif face à Carole, il va falloir le faire à répétition. OK. Et deuxième chose, et c'est là où j'arrive avec la deuxième clé du cerveau, du langage du cerveau, et la deuxième clé, c'est l'émotion.
2: Ouais. Ce qu'il
1: faut savoir, c'est que l'émotion, elle est 5000 fois plus puissante que la répétition. Okay. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, ce sont les ouvrages de Greg Braden qui okay. a parlé justement du champ euh, émotif et qui a découvert que l'émotion, elle est 5000 fois plus puissante.
0: Donc, plus on met d'émotion, t- plus, en fait, on va accélérer le processus.
1: Et voilà! C'est ça ce qui est magique mmh. parce que l'exemple le plus concret que je peux vous donner, on parlait d'automatisme pour la conduite automobile. Ouais. Donc, il peut y avoir 20 ans d'automatisme, ouais. de répétition, il suffit d'une journée où il y a un accident, ouais. l'auto fait des tonneaux, on a des fractures, on est envoyé à l'hôpital, plusieurs mois de réhabilitation, et, et, et quand vient le temps de conduire à nouveau, mmh, est-ce ouais. que la personne va faire « Ouais! Et... Génial! Automobile, sécurité, plaisir, autonomie, liberté?
0: » ouais, ben Non. non. Ben ouais.
1: Il est arrivé un accident, et au chemin neuronal conduite automobile, il s'est ajouté une nouvelle voie qui est accident. Ouais. Sauf que l'accident a été tellement difficile émotivement parce qu'il y a eu de la peur. Ouais. La peur, l'émotion la plus forte. Mm. Et ce qu'il faut savoir, c'est que plus les émotions sont intenses, plus le courant électrique, il est fort.
0: Mm. Okay.
1: Donc, un accident, une émotion très forte, courant électrique très Personne. fort, il est déjà en mode automatisme. Mm. Et c'est ce qui fait qu'après un accident, on peut basculer en automatisme sur je ne veux plus jamais conduire, malgré 20 ans de répétition.
0: Oh, OK. Waouh.
1: Oui, waouh. Parce que là, pour répondre à ta question, si on veut un nouveau comportement positif, ça prend de la répétition.
2: Et de l'émotion. Mais
1: au-delà de la répétition, écoutez-moi bien là, ce que je vais vous dire, c'est ça qui va changer votre vie. Vous devez célébrer avec émotion, tous les petits changements positifs que vous faites dans votre vie. Donc, la première fois que vous allez répondre à Carole suite à une critique, merci Carole pour la critique. Comment on peut trouver une solution ensemble, une solution co- constructive?
0: Mmh, avec le sourire. Et
1: là, Carole va dire, waouh, merci de ton ouverture. Ouais. À l'intérieur de vous, là, ça doit être la fête, ça doit être les feux d'artifice, ouais. ça doit être... Ouais! Je suis positive! Je réagis bien à la critique! Waouh! Génial!
0: Gratitude envers soi-même.
1: Mais fois mille. Et Et pas juste Ah, bravo, Annick! Non, c'est Oh, on fait la fête! Une émotion tellement forte parce que c'est ce qui va créer le chemin neuronal, l'automatisme vers une solution positive beaucoup plus rapide que la répétition. Donc, les gens plus introvertis, un, doivent compter un petit peu plus sur la répétition pour arriver à créer un nouveau comportement, hmm. alors que les gens extravertis vont pouvoir créer un nouveau comportement euh, beaucoup plus rapidement parce que ce sont des gens qui sont extrêmement émotifs.
0: Mmh, oui, ouais. ça ne euh, ça, ça m'étonne pas du tout et, et, et du coup, euh, on parle dans, je vais dans la répétition avant de revenir peut-être sur les émotions, mais la répétition, on, on parle, alors certains disent 21 jours d'habitude, donc répétition, je pense aux habitudes, d'autres c'est 66 jours, on sait qu'il y, y a plein de choses qui sont dites derrière, est-ce que toi tu as la clé, Annick
1: moi, je n'y crois pas du
0: tout. Ni l'un ni l'autre.
1: <rire> moi, je n'y crois pas du tout, en fait, parce que ça dépend beaucoup plus de l'émotion dans laquelle tu vas vivre cette nouvelle habitude-là. OK. Donc, je, je vous donne un exemple. Si moi, je prends la décision de manger santé, ouais. parce que je dois prendre soin de moi, et que euh, j'écoute une conférence sur le net sur l'importance de la salade et de varier nos salades et avoir des légumes, et que moi, je déteste la salade depuis des années. Donc, en mode automatisme, ouais, je bon n'aime jeu. pas la salade, j'aime le fast-food, OK? Mais là, j'ai décidé avec mon préfrontal de reprendre ma santé en main. J'écoute un documentaire, une conférence, peu importe. Dès le lendemain, je commence à manger de la salade pendant 21 jours. Hmm. Mais que ces 21 jours-là... Je dis, hey, merde, que je déteste la salade. Ah, j'aime pas les légumes verts. Ah, ça, ça goûte rien. Ah, j'ai pas de plaisir. Ah, c'est long faire de la salade. Je pourrais tellement utiliser mon temps à faire autre chose. J'ai peur du temps. Je perds du plaisir. Ouais, ouais. J'aime pas les vinaigrettes. Oula. Si tu fais 21 jours de salade comme ça, je vous garantis qu'à chaque journée de ces 21 jours-là, vous êtes en train d'envoyer un courant électrique dans la salade. C'est horrible. Ouais, ouais. Et qu'est-ce qui se produit dans ce temps-là? C'est qu'on finit inévitablement par mmh. abandonner. Mmh. Donc, pour moi, ce n'est pas tant la répétition et l'exemple de la voiture euh, avec l'accident en est un très bon. Il y a un accident, il n'y a pas de répétition. Il n'y a pas eu 21 jours d'accident. Mmh. Il y a eu un accident et il y a un nouveau comportement qui est la peur de conduire. Donc, on peut faire la même chose à l'inverse. Mmh. Je peux faire une journée santé de salade mais être en admiration devant ma salade, être en admiration devant mon choix de reprendre ma santé en main,
2: ouais.
1: et on va envoyer un courant électrique dans « Reprendre sa santé en main, c'est génial
0: ouais. ». Et, et...
1: et j'ai envie de, de vous raconter une anecdote, vas-y, si ça ne me dérange pas.
0: Non, non, vas-y, au contraire. Euh... <rire>
1: ça, va, ça va parler aux gens, en fait. Ce n'est pas pour rien que j'ai utilisé l'exemple de « Reprendre sa santé en main », parce qu'il y a un an, j'ai entamé un virage santé, et euh, j'avais zéro connaissance, moi, sur la santé. Et autant que j'ai une maman et un papa extraordinaires. Euh, juste pour vous donner une petite idée, quand j'ai décidé de mieux manger, ma mère a décidé de me faire une tarte aux fraises pour que j'aie ma portion de fruits. Ah. Donc, ça donne une idée d'où je viens et des chemins neuronaux qu'il y avait dans mon cerveau par rapport à la santé. D'accord. Donc, je savais que si je voulais adopter de nouveaux euh, comportements alimentaires, de nouvelles habitudes alimentaires et de nouvelles habitudes aussi sportives, d'entraînement... Mm je devais compter sur de la répétition et du positif et,
2: ouais.
1: et je savais que je ne pouvais pas compter sur mon cerveau qui était programmé en automatisme sur je déteste m'entraîner et je déteste manger santé et je déteste encore plus cuisiner santé mmh. donc ce que j'ai fait c'est que j'ai engagé des coachs ouais. qui eux sont passionnés d'alimentation saine c'est... et j'ai engagé un coach au sein de entraînement qui adore l'entraînement donc, le, et le fait d'être entouré de ces coachs-là qui, à répétition, m'ont donné de nouvelles informations et surtout des coachs qui étaient dans la joie. Mmh. Et ça le fait une différence énorme parce que mon premier entraînement dans un gym où est-ce que j'ai fait du vélo,
2: ouais.
1: et ce n'est pas une blague, j'ai fait 20 secondes. Et mes cuisses voulaient partir en courant tellement le feu était pris. OK. Et... « Vous savez, faire 20 secondes de vélo et vouloir mourir devant ton coach, c'est extrêmement humiliant. Mm. » Et je me suis mis à pleurer et j'avais honte. Je me suis dit « Je ne peux pas croire que je me suis rendue là. Okay. » Mais en fait, en pleurant et en étant dans la honte, j'ai envoyé un courant électrique dans « Faire du vélo stationnaire, mm. c'est douloureux et honteux. Okay. » Et c'est là que ma coach, très rapidement, a dit « Stop !» Annick, t'arrêtes de pleurer. Tu viens de faire 20 secondes de plus qu'hier. » Et Et elle m'a dit, « On fait la fête. On fait la fête. » Et elle m'a dit, « Tu débarques du vélo. » Et on s'est mis à danser. « J'ai fait 20 secondes. Wouhou! (rire) J'ai fait 20 secondes. » Et on a dansé dans le gym. On a fait le petit train du bonheur. « J'ai fait 20 secondes. » Génial. Et c'est sûr qu'il y avait une partie de mon cerveau qui disait, es-tu vraiment en train de danser et célébrer un 20 secondes? C'est nul! Donc, c'est sûr qu'il y a un chemin neuronal automatique qui a envie de crier, hey, « Eh, ne m'oublie pas, rappelle-toi que c'est nul! Hmm. » okay. Mais ma coach a monté la célébration à un niveau très élevé. Ce qui fait que le lendemain, quand c'était le temps d'aller au gym, mon chemin neuronal qui s'est activé, c'est, « Oh, j'ai tellement hâte de faire 20 secondes! Ouais. » Et c'est ce qui a fait que j'ai fait 25 Et on a célébré le 25 secondes, 30 secondes, une minute, cinq minutes, et aujourd'hui, je suis à 25 minutes.
2: Génial. hein? Donc,
1: mais il faut célébrer Hmm. chaque nouveau comportement, chaque nouvelle action, chaque nouvelle pensée Hmm. qui nous amène vers nos objectifs et nos rêves à réaliser
0: ok donc concrètement en fait le, le, le meilleur moyen euh, c'est, euh, bah, c'est de mettre de, de l'émotion le plus d'émotions possible et des, des émotions même si elles sont toutes quelque part positives mais en tout cas une émotion euh, dite plutôt haute énergie euh, avec des, des ondulations plutôt hautes et courtes euh, si on va dans les, dans les vibrations euh, comme la joie, la, 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 l'amour et, euh, et donc, euh, donc là on sait qu'on va pouvoir ancrer des choses un peu plus profondément et surtout dans un timing plus réduit plus l'émotion est forte et euh... Oui, ouais, vas-y. tout
1: à fait. Et en fait, il y a trois étapes à retenir. Hein. Okay. La première étape, c'est quel est le comportement que je veux améliorer?
0: Mmh, ouais, quel est le ça. nouveau
1: comportement que je veux mettre en place?
0: Prise de conscience. Donc,
1: tout à fait. Le deuxième, c'est de se dire comment, qu'est-ce que je veux faire
2: mmh.
1: au lieu de subir, au lieu de réagir? Donc, au lieu d'être triste, au lieu de me sentir nul au lieu de, de me rejeter, qu'est-ce que je veux dire? comment je vais me sentir, qu'est-ce que je vais faire. Donc, il y a un travail de, de, de conscience et de réflexion à faire, de dire, bon, bien, quand je ne suis pas invitée à une fête,
2: mmh.
1: au lieu de me sentir nul et rejetée, comment je, qu'est-ce que je veux dire, faire ou me sentir?
2: Eh ouais.
1: Donc, est-ce que je veux dire, je suis nul et je suis rejetée, ou je dis, oh, wow, quelle opportunité de pouvoir prendre soin de moi mmh. euh, aujourd'hui? Donc, quelle est la pensée que je veux avoir au lieu d'avoir une pensée qui draine mon énergie? Mmh. Et une fois qu'on a choisi vraiment consciemment ce que l'on veut penser, ce que l'on veut ressentir ou ce que l'on veut faire, ouais. ben là, à ce moment-là, la troisième étape, c'est de le faire à répétition. Ouais. Donc, s'assurer qu'il y ait ce, cette nouvelle pensée-là, cette nouvelle action-là euh, à répétition, donc. Et, et comment je vais m'en rappeler, donc c'est pour ça que ça prend souvent des repères visuels. Mm. Donc, c'est écrire des petits post it ouais. euh, pour se rappeler euh, d'adopter ce nouveau comportement-là. Mm. Et la dernière étape, bien sûr, c'est de dire, OK, ce comportement-là, cette nouvelle pensée-là, dans quelle énergie, dans quelle émotion je veux mm. la vivre. Et je vous garantis, si vous faites ça, vous allez voir des résultats exceptionnels. Mm. Comme je disais, j'ai formé 4200 personnes. J'ai des personnes qui ont euh, failli mourir noyées, qui ont eu ouais. peur de l'eau. Et grâce à la reprogrammation du cerveau, on réussit à retourner euh, à l'eau. Euh, j'ai des gens qui n'osaient pas euh, postuler pour des, des, des entrevues ou avoir des postes supérieurs parce que euh, il y avait une faible estime de mêmes qui ont reprogrammé leur cerveau pour mieux intervenir dans les dans les entrevues et qui ont réussi. Des personnes qui sont allées à la cour et qui ont qui ont gagné leur cause parce qu'ils ont reprogrammé leur cerveau pour pouvoir bien réagir face à une critique d'un juge ou d'un avocat. Bref, c'est, c'est, c'est incroyable les résultats que, que les gens peuvent avoir. Et ça peut être assez rapide, mmh. mais, et ça peut mmh. sembler simple. C'est-à-dire, OK, voici le nouveau comportement que je veux, je le fais à répétition et dans l'émotion. Ouais. Mais autant que c'est simple, autant que c'est complexe à mettre en application, parce que vous devez vous battre contre vos automatismes négatifs. Mmh. Et le mot « automatisme » le dit, c'est qu'on n'en est même pas conscient qu'on est déjà euh, en train de subir ouais. au lieu de créer son bonheur.
0: Ouais. Ça, ça, ça me parle beaucoup parce que tu vois, moi, j'ai, j'ai des réflexes depuis plusieurs années de, de mettre en effet des messages. J'ai deux messages là dans, dans mon appartement, c'est, c'est Smile qui est sur ma porte quand je quitte, je, je quitte oui. chez moi. J'ai, j'ai, j'ai une, une, petite, une petite image d'une personne qui sourit avec Smile. Donc du coup, à chaque fois que je le vois, je, j'ouvre ma porte pour sortir de chez moi, j'ai le sourire, je me force et, et du coup, bon, avec tout ce qu'on sait d'un point de vue des neurosciences et autrement, j'ai un autre message avec un petit sourire toujours à côté, la vie est toujours bien faite, alors du coup quand t'as des petits coups de moins bien tu sais que t'en chies un peu euh, ben, bim, tu sais que la vie est toujours bien faite, donc c'est là, il y a des apprentissages derrière, c'est que ben en fait c'est pas tout à fait le chemin que t'avais prévu mais il est un peu biscornu ou il est un peu plus à droite, plus à gauche mais la vie est toujours bien faite à du moment, tu, du c'est ta croyance Ben en fait tu sautes plus facilement en tout cas pour moi, les petites haies du quotidien euh, qui sont plus ou moins élevées
1: J'adore ce que tu viens de dire là, en fait, parce que euh, j'aime beaucoup comparer le cerveau à un disque en sais des ouais. années 70. Donc, quand on, on voulait écouter les chansons de notre chanteur ou chanteuse préférée, on, on, on plaçait le disque et on mettait le petit bras ouais. sur la chanson Avec numéro le 1. Et euh, le, bon, le, le disque où je jouais. Et si tout à coup, la chanson numéro 3, on ne l'aimait pas, mm. ben, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait le petit bras et on allait le mettre sur la piste 4 ouais, parce ouais. qu'on n'aimait pas la chanson 3. Donc, ce que tu viens de nous expliquer, c'est un peu ce que tu as fait avec ton cerveau. Mm. Donc, si tu vis une difficulté, ton cerveau il est en train de jouer la difficulté parce que tu as eu une pensée sur la difficulté, ou tu as mm. eu un appel, ou tu as lu un mail. Il est arrivé quelque chose dans ton environnement immédiat ouais. qui a activé le chemin neuronal de la difficulté et il t'a envoyé les biochimies correspondantes dans ton système nerveux central, ce qui fait ouais. que tu es inconfortable, tu es malheureux ou insécure, bref, tu n'es pas bien. Mm. Et en fait, quand tu franchis la porte, mais qu'il y a le mot smile, euh, en fait, ton, ton œil, ta pupille, il capte ouais. l'information de smile. Et ouais. Il y a peut-être même une image, un bonhomme ouais, sourire. C'est, ça, ça. C'est, c'est un peu... Et en fait, tu as levé le petit bras dans ton cerveau de ta difficulté pour le mettre sur la piste smile. Mm. Parce mm. que ton œil a capté autre chose. Et là, le cerveau a dit, OK, est-ce que j'ai un chemin neuronal smile? Oui, on en a un. Et dans le chemin de neuronal Smile, ben, il y a de bonnes biochimies. Et ouais. Donc, il va t'envoyer un cocktail neurochimique qui est beaucoup plus confortable que le cocktail neurochimique reçu par le chemin neuronal de tes difficultés. Oui. Non, mais c'est... Donc, c'est hyper important ce que tu as fait ouais. là
0: et c'est, ouais. et c'est très bien et, et, je te remercie en tout cas c'est vrai qu'on parle d'affirmation on parle de visualisation j'aime beaucoup oui. aussi la partie auditive la musique euh, est un super levier pour, pour transformer euh, bah, son, son, son corps hein. toute la biochimie que, qu'on a, hein. Des, a on a la flemme d'aller au sport mais parce que j'ai ancré une musique particulière qui m'active en fait tous les, les neuro, tous les neurones pour aller faire du sport bim d'un seul coup on a envie de courir et <rire> c'est parti euh, ouais. et c'est parti tout ça à ça fait. Est... La
1: musique, justement, dans ton environnement, tes neurones sensorielles de l'oreille vont capter l'information et vont activer le chemin neuronal correspondant. Et, ouais. et c'est pas pour rien que tous les films ont une bande sonore mm. parce que euh, si je reprends le Titanic, je veux dire, s'il n'y avait pas une musique dramatique euh, <rire> quand Jack tombe, euh, <rire> coule au fond de l'eau, ouais. ce serait beaucoup moins triste sans musique. Et Donc, ouais. euh, la musique vient augmenter l'intensité motive pour le meilleur et pour le pire, dépendamment de,
0: ouais.
1: des scènes dans le film ou des scènes dans notre vie.
0: Et ouais. et, et, et en parlant de scène, cerveau en scène, tu nous en parles un peu?
1: <rire> oui, ça c'est une nouvelle idée euh, que, que j'ai eue et que je me suis dit pourquoi pas, donc moi j'ai un chemin neuronal en automatisme dans mon cerveau qui est toujours pourquoi pas, pourquoi donc pas? Euh, on fonce, on explore, euh, on s'amuse avec professionnalisme et en fait J'adore parler du cerveau, j'adore simplifier mmh. les, les informations euh, désormais accessibles en neurosciences, de les simplifier pour que ce soit euh, facile à appliquer dans tous les domaines de, de notre vie au quotidien. Mmh. Donc, oui, comprendre le cerveau, mais pourquoi? Mmh. Ben, c'est pour atteindre un mieux-être au travail, un mieux-être avec les relations amoureuses, un mieux-être dans, dans, dans le domaine de vie financière. Bref, je veux que ce soit aidant. Ouais. Et euh, je, je considère que euh, c'est important que tout le monde comprenne le fonctionnement de son cerveau parce que je sais que c'est cliché, on l'entend trop souvent, mais oui, ça change une vie. Mm. Euh, j'entends beaucoup dernièrement que les neurosciences, c'est une mode, c'est une passade, mais en fait, ce serait comme dire que le cœur, les bras ou les jambes, c'est une passade. Mm. Je veux dire, le cerveau, c'est un organe. <rire> c'est ouais. un organe humain et c'est un des organes les plus puissants. Donc, non, c'est pas une mode. <rire> le cerveau est là pour rester. Ouais. Et en fait, le comprendre peut euh, changer radicalement les choses. Et je me suis posé la question, comment je peux rendre le tout le plus accessible possible et au plus grand nombre? Et j'ai décidé de créer un talk show qui va s'appeler « Cerveau en scène ». Et donc, j'ai envie de parler à répétition, bien sûr, euh, des bienfaits du cerveau. Et dans une énergie émotive agréable, donc je me suis dit, comment je peux enseigner au plus grand nombre possible, mais de façon ludique et agréable, et j'ai décidé de créer « Cerveau en scène » beaucoup plus un, qu'un talk show, ouais. où est-ce que, euh, oui, on va parler du fonctionnement du cerveau, oui, il va y avoir quelques enseignements, mais de façon tellement ludique, je vais recevoir des invités sur scène, des artistes, euh, des chanteurs reconnus, où on va plonger dans leur cerveau, mmh. quels sont leurs automatismes, comment ils ont changé aussi certains comportements, comment ils ont atteint leurs rêves et leurs objectifs. Donc, à quel chemin neuronal toxique, entre guillemets, et non pas toxique parce que c'est toxique sur le plan biologique, mmh. mais toxique dans le sens de comportement. Donc, euh, comment ils ont freiné, ralenti ou stoppé l'électricité dans un chemin neuronal toxique et comment ils ont donné de la puissance à un nouveau chemin neuronal qui les a amenés à être plus heureux, à être bien ou à réaliser leurs rêves. Donc, ça va juste être carrément génial.
0: Ouais, et, et hâte de voir ça. Et, et tu pourrais nous en dire encore un peu plus sur, bah, sur où est-ce qu'on peut regarder ça, à partir de quand, euh, pour nos éditeurs euh,
1: La première va avoir lieu en février. J'ai okay. extrêmement hâte. Donc, les gens peuvent aller sur mon site web qui est www.anniclaprat.com. Ouais. On mettra les liens dans les et, notes du
0: podcast, quoi qu'il arrive. Mais oui,
1: tout à fait. Donc, les gens vont pouvoir écouter les trois épisodes. Euh, dans un premier temps, moi, je vais pouvoir l'écouter en direct avec le public et une fois mmh. le talk show terminé, je vais pouvoir répondre aux questions des gens. Par la suite, probablement que les épisodes vont être disponibles sur YouTube, mais en même temps, c'est juste super génial de pouvoir profiter de la vibe de... De, de connecter avec le public, répondre aux questions et justement apprendre tout en s'amusant pour aller se créer un cerveau du bonheur absolument exceptionnel.
0: Ouais, moi bon, hâte de voir ça, début 2024 en tout cas, je sens qu'on oui. va y avoir de belles choses en tout cas à disposition pour, pour s'élever une fois de plus. En tout cas, bah, merci mmh. par avance Annick là-dessus. Euh, c'est quoi ta journée type, tu levais ou coucher? Est-ce que tu as des petites euh, choses des ben, routines en... particulières?
1: <rire> oui, vraiment. Pour vrai, je ouais. suis une fille de rituels et d'habitude. Et en fait, moi, ma journée commence toujours la veille. Okay. Donc, ça peut sembler surprenant, mais c'est parce qu'au euh, moment où je pose ma tête sur l'oreiller, je me pose toujours la question suivante, c'est hmm. qu'est-ce que j'ai besoin d'améliorer ou d'optimiser pour demain? Hmm. Donc, euh, je passe en revue mon horaire et je me dis, OK, dans ce que je vais faire, dans quel état je veux être, ouais. qu'est-ce que je peux optimiser? Et là, je vais reprogrammer mon cerveau, c'est-à-dire que je vais visualiser l'activité du lendemain, mais dans l'énergie que je veux la vivre, ouais. pour dire à mon cerveau, quand je vais vivre cet événement-là, ben, il va déjà y avoir le chemin neuronal de créer, parce que je l'ai visualisé la veille, et il va me soutenir par les bonnes biochimies. Mm-hmm. Donc ça, pour moi, c'est hyper important. Et ensuite, quand je me lève, ben, tout de suite, j'ai la pensée de maman qui dit « Pourquoi gaspiller des minutes de bonheur? » Donc déjà, en gratitude d'être en vie. Et ouais en mmh. gratitude, et même quand j'ai des problèmes, parce que j'en ai amplement aussi, mais d'être en gratitude, d'avoir les outils et d'être en vie pour pouvoir les gérer, ces problèmes-là, et surtout de faire confiance à la vie. Et pour le reste, bien sûr, j'essaie, j'essaie, je n'y suis pas arrivée, mais d'arriver à un équilibre entre le travail et la famille, et redécouvrir euh, la vie à travers les yeux de ma petite fille. Je suis grand-maman, donc wow. de ma petite fille de deux ans, qui, elle, est en train de créer des chemins neuronaux absolument exceptionnels, mmh. surtout. Tout ce qui l'entoure. Donc, j'essaie le plus possible de m'émerveiller.
0: Ouais, c'est, c'est vrai que c'est passionnant quand on voit des enfants et à la vitesse qu'ils apprennent tout ça. Pff, c'est c'est, c'est ah juste oui. dingue. Ah <rire> oui, c'est
1: magique. C'est magique.
0: Comment fais-tu pour garder la forme tu parlais de, de, de manger différemment euh, tout à l'heure, de prendre des coachs. Qu'est-ce que toi, aujourd'hui, tu, tu as mis en place dans ton quotidien ou dans ta vie pour, pour être en forme
1: <rire> ben, En fait, j'ai réussi à reprogrammer mon cerveau pour pouvoir manger santé, mais je n'ai pas euh, fait le travail pour cuisiner parce okay. que euh, je, je, je travaille beaucoup et j'aime mon travail. Donc, tout ce que je fais pour manger santé, en fait, c'est que je commande des ouais. plats santé Donc, euh, je fais affaire avec un traiteur, mais je m'assure quand même euh, d'avoir mes protéines et d'avoir une euh, saine alimentation. Et euh, j'aime beaucoup tous les jours aller à l'extérieur au moins quelques minutes pour pouvoir m'oxygéner, réfléchir, faire autre chose aussi, hein, mettre mon cerveau en pause et pouvoir... euh, Connecté à la nature. Et j'ai toujours mon gym à la maison où euh, je fais un peu de vélo et j'essaie de gagner euh, des secondes <rire> à chaque jour. Donc, euh, j'en suis rendue à 25 minutes. Je vise le 30 minutes euh, en 2024. Donc, je célèbre toujours les secondes euh, gagnées. Mais euh, j'ai encore mes repères visuels pour dire Annick va t'entraîner, you, euh, ton corps va te remercier, tes muscles sont heureux. J'ai encore mes repères parce que J'en ai besoin parce que j'ai quand même 50 ans de chemin neuronal qui dit ouais. s'entraîner, c'est douloureux. Ouais. Mais, euh, et... mais c'est ce que je mets en place parce que j'ai choisi, avec mon préfrontal, mm. euh, d'honorer la santé.
0: Et, et pour ça, pour, pour pour y arriver, tu as t'as mis des messages particuliers chez toi tu ou tu as des. Oh, oui. ouais Ouais, okay. Ah
1: oui, parce que euh, <rire> vraiment, moi, j'étais une workaholic, là, donc ouais, euh, je travaillais comprends. constamment et mon père me disait tout le temps, il ne m'appelait pas Annick, mon père m'appelait Charlie. Mm. Il me disait tout le temps, Charlie, tu ne bois pas assez d'eau. Charlie, tu ne bois pas assez d'eau. Ouais. Donc, euh, dans la maison, j'ai vraiment une photo de papa avec une, et j'ai dessiné que j'ai fait agrandir et j'ai dessiné une bulle comme si papa me parlait et, et c'est écrit, Charlie, va boire de l'eau. Mm. Donc, comme c'est émotif parce mm. que j'aimais profondément mon père, ben, quand je vois sur le mur mon père avec la petite bulle qui dit « va boire de l'eau », je fais ah oh oui, merci papa du rappel » et « je vais boire de l'eau mm. ». Donc, c'est vraiment d'installer des repères visuels ou sonores, hein, la fameuse alarme yeah. sur notre montre ou notre téléphone, pour dire « ah, c'est important d'aller t'oxygéner, c'est important de t'étirer ». Donc, j'ai fait du yoga okay. pour pouvoir rester connecté à mon corps parce que je peux facilement, moi, monter à la tête et basculer pendant des heures dans des recherches et oublier que j'ai encore. Donc, euh, mmh. j'ai mes repères sonores et visuels pour me rappeler de, d'honorer ce temple-là.
0: ouais la, la nouvelle technologie a du bon là aussi, euh, parfois. <rire>
1: oui, vraiment. Que,
0: quelle relation as-tu avec la spiritualité?
1: Oh mon Dieu, énorme. Oui. Énorme. Et, et j'adore la spiritualité, ça m'apaise. J'adore connecter à plus grand que soi. Mmh. Et moi, je dis tout le temps... Euh, là où la science s'arrête, Dieu apparaît. Ouais. Et, et je ne peux pas toujours reprogrammer mon cerveau pour tout, en fait, parce que le cerveau, on peut le reprogrammer pour soi-même, ouais. pour adopter de nouveaux comportements, avoir un nouvel état émotif ou de nouvelles pensées. Mais euh, on ne peut pas reprogrammer son cerveau pour contrôler l'extérieur.
2: Mm.
1: Donc, je ne peux pas reprogrammer mon cerveau pour avoir euh, un résultat X... Euh, à l'extérieur, donc c'est sûr que si j'améliore mes compétences, mon attitude, je vais générer un nouveau résultat dans l'environnement, mais pour moi, prier, pour moi, euh, m'adresser à Dieu, c'est, c'est aussi avoir un partenaire de plus hmm. pour euh, créer du bonheur, euh, du lâcher-prise, de la paix, de la sérénité, de, et de me relier à plus grand que soi. Ouais. Et, et je dis toujours que je rencontre Dieu à chaque fois que je voyage. Ok. Parce qu'il y a quelque chose de de merveilleux. Il y a une belle guidance qui s'installe. Bref, ça aussi, je pourrais en parler pendant des heures parce que j'adore parler spirituel.
0: Oui, c'est important. C'est un équilibre. hein, Le le, le tout et le tout il y a le corps, il y a euh, le cerveau, comme tu le sais très bien, l'esprit. Et et puis, puis bien sûr, quelque chose de plus grand. Euh, Moi aussi, j'y crois assez fortement là-dessus. Oui. Est-ce qu'il y a une personne, un invité que tu aimerais euh, écouter, euh, voir sur notre, sur notre podcast hein, après ce qu'on vient de se dire est-ce qu'il y a, il y a quelqu'un en tête, tu dis wow, j'aimerais vraiment que lui passe euh, chez Canopy Il euh,
1: ben, y a quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup euh, qui s'appelle Tony C donc hmm. euh, Étienne Chartrand qui est un, ouais. un coach absolument exceptionnel dans ma vie okay. parce que, oh, désolé pour le petit bruit C'est un coach exceptionnel parce qu'en fait, euh, il m'a appris à à arrêter la procrastination, donc
2: euh,
1: d'installer des petites habitudes à répétition et qui a une nouvelle approche aussi en lien avec euh, l'identité. Donc, euh, et non pas en termes d'objectifs. Donc, dans mon virage santé, c'est quelqu'un qui m'a aidé à dire qui veux-tu être. Donc, c'était pas combien de kilos tu veux perdre, c'était qui veux-tu devenir.
0: Ça change la donne.
1: Et je suis partie du fait que j'avais envie de devenir une grand-maman en santé qui pouvait courir avec ma petite-fille. Et il m'a accompagnée à devenir cette personne-là. Mmh. Et les kilos et les pouces, euh, c'était secondaire. Euh, donc, il y a eu un beau, beau ménage des chemins neuronaux grâce à cette personne-là, qui est solide euh, et qui est un excellent leader mais qui est d'une écoute euh, et d'une douceur aussi incomparable. Donc, pour moi, c'est l'équilibre parfait. J'ai beaucoup, beaucoup d'admiration pour cet homme.
0: Oh, ok. Mais euh, si, si tu as son contact, qui, je, du coup, tu dois l'avoir. <rire> on serait, bah oui, serait très honoré, justement, de, de, de le recevoir et puis d'échanger sur, sur ce qu'il sait faire. Euh, oh, oui, c'est aussi génial. Idée, ouais. Ok. Euh, quand il y a un coup de moins bien, Annick, euh, quand c'est pas toujours la, la pleine patate ou la banane, pour citer l'expression ah, oui. de, du début du podcast, est-ce que tu as un gris-gris, une croyance particulière, une phrase que tu te répètes, un mantra, euh, qui te permet, toi, de sauter cette fameuse « haie
1: Mais tellement, et, et, et je ne voudrais pas euh, offenser les oreilles des auditeurs qui nous écoutent euh, présentement, Vas-y. mais pour moi, quand je rencontre une difficulté, je l'accueille pleinement et je fais place à cette émotion-là. Mm. Et euh, mes enfants, ils le trouvent toujours très drôle parce qu'à un moment donné, je vais dire « Ok, aujourd'hui, je déclare cette journée-là journée de merde.
2: Oh.
1: » <rire> et euh, C'est pour ça que je disais je ne vais pas offenser les gens, mais c'est qu'en fait, je l'accueille. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui va être mm. dans l'évitement et qui va dire « Ok, stop, stop positif à tout prix. Stop, stop, solution à tout prix. Ouais. » Non. Je, je vis une émotion, je vis de la colère, je vis de la justice, je vis de la peine, je vis du découragement. Mm. Et ces émotions-là sont légitimes et je leur donne le plancher, je leur donne la scène mmh. toute la journée et je vis à fond cette peine-là. Donc, ce qui fait que je vais me permettre de pleurer, ou je vais me permettre de crier, mmh. je, vais, je vais vraiment la vivre et souvent, je vais annuler des réunions, je vais annuler des rencontres et je vais dire, aujourd'hui, c'est journée de merde. Je mmh. la vis à fond. OK. Et euh, après ça, je me dis, OK, maintenant que j'ai libéré ces émotions-là, qu'est-ce que je peux faire? Ouais. Donc, comment... « Je peux transformer cette épreuve-là en une opportunité. » C'est mmh. vraiment la phrase euh, « Quelles sont les solutions possibles ?» Donc, je ne suis pas quelqu'un qui va être victime très, très longtemps. Ouais. Euh, vraiment pas. Je me permets 24 heures. Bien, je me permets 24 heures. C'est sûr que ça dépend des situations. Là. Je veux dire, euh, c'est sûr, sûr hein. que si euh, <rire> j'étais abusée physiquement ou autre, je vais me donner un petit peu plus que 24 heures. Là, ouais. Mais je veux dire, ouais. euh, une difficulté, un pépin dans la journée.
2: Euh. Oui, ouais, ouais, je, je me donne un adapté. certain
1: temps. Mais tout de suite après, c'est « Ok, je ne peux pas changer la réalité. » Quelle est la réalité C'est ça. Qu'est-ce que je fais avec ça maintenant pour en faire une opportunité, en grandir ou apprendre quelque chose
0: hmm. OK. Bon, ben, c'est, c'est, c'est super puissant et, et ben, il ne faut pas hésiter à se dire quelle journée de merde quand c'est une vraie journée de merde. Hein Alors,
1: c'est une vraie... <rire> assumons, assumons pleinement et ça va Assume. passer beaucoup plus vite
0: c'est que c'est quoi. <rire> Ah oui, ouais. Si on veut te joindre, euh, comment on fait On va sur ton site internet on... Oui, tout à fait. Lundi, C'est sûr que je suis sur les réseaux Facebook,
1: sociaux là, ouais. Facebook, Instagram là, euh, Anne Claprat. Vous allez me trouver assez rapidement. Et bien sûr, il y a mon site web qui est AnneClaprat.com. Ouais. J'ai un groupe privé aussi euh, sur Facebook qui est AnneClaprat, parce que à l'occasion, je vais déposer des vidéos, euh, des petits clips et tout ça. Et je vais bientôt avoir mon podcast au printemps. Génial. Donc euh... Ça s'en vient, très, très hâte de connecter avec les auditeurs. Oui,
0: ouais, ouais, ben, euh, si, si tu veux hein, des, des, des petites infos euh, ou euh, des astuces pour podcast, euh, on a quelques-unes avec Vianney à te partager euh, sans problème. Euh...
1: Tout à fait, parce que moi, je vais avoir organisation neuronale. Là. Moi, je vais avoir le syndrome du neurone errant, donc je vais <rire> faire quelque chose pour la première fois. Alors oui, je vais m'entourer de gens d'expérience positifs et heureux pour pouvoir créer un beau Chemin Renal Podcast.
0: Ouais, nice. Euh, est-ce que tu as un dernier mot à dire à nos auditeurs?
1: Ben, je pense que... Je ne voudrais pas basculer dans la sentimentalité, mais j'ai juste envie de faire honneur à papa et de vous répéter ce qu'il m'a dit avec tellement d'amour avant son départ mmh. et vous rappeler que le fil d'arrivée arrive extrêmement vite. Mmh. Donc, euh, maximiser ce moment-là donc, si vous avez des rêves, si vous avez des envies, si vous avez envie de pardonner, si vous avez envie d'améliorer certaines choses, euh, vous avez des objectifs, si vous avez la santé, l'énergie, foncez! Ouais. Foncez tellement... La vie peut être tellement grandiose, elle peut être tellement exceptionnelle. Oui, avec des difficultés, oui, avec des problématiques, mais c'est ce qui fait qu'on est vivant et c'est ce qui fait qu'on s'améliore et quand on s'améliore, il y a une autre opportunité... Donc, la vie peut être tellement extraordinaire, mais pour ça, il faut oser. Oser être qui vous êtes, oser explorer, oser être imparfait, oser apprendre, oser tout. En fait, la vie est là pour ça. Prenez le maximum et célébrez chaque instant, parce que la vie passe beaucoup trop vite.
0: Ouais, ben bah On va célébrer, on va célébrer la vie avec toi Annick et, et franchement mille merci pour tout ce que tu viens de nous partager euh, on en a eu plein euh, les yeux, les oreilles euh, on a hâte de mettre en application euh, tous tes conseils pour reprogrammer notre cerveau et, et basculer dans un verre à moitié plein en permanence ou du moins du plus que, que l'on peut euh, et puis bah, on mettra tous les liens euh, dont tu nous as cités pour aller euh, te, te connecter avec toi sur les réseaux sociaux sur ton site internet et puis pour aller voir euh, cette fameuse euh, scène que tu vas, tu vas mettre en lumière donc hâte de, oui. de voir tout ça
1: le fameux talk show qui s'en vient
0: yes, bon on mettra tout ça dans les notes du podcast et puis toutes celles et ceux qui nous écoutent encore bien, sachez qu'il y a encore un nouvel invité la semaine prochaine aussi fantastique qu'Anique Laprat qui, qui vous attend, donc hâte de, de, de la découvrir ou de le découvrir vous verrez, c'est une surprise Belle journée à toutes et à tous, belle soirée, belle fête ou, euh, ou belle année. Bref, peu importe au moment où vous écoutez ce, ce podcast, euh, à très bientôt. Ciao, ciao. Bye bye. Bravo. Vous avez écouté cet épisode de Génération Canopée jusqu'au bout. Merci de le partager à au moins 3 personnes autour de vous et de nous mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Au-delà d'en avoir besoin pour être dans le top des classements, c'est hyper important pour nous. Pourquoi Parce que ça nous permet de toucher un maximum de personnes qui méritent d'être plus heureuses, en meilleure santé et plus performantes. D'autant plus que, plus nous aurons d'abonnés, plus nous pourrons attirer des personnalités exceptionnelles avec tout ce qu'elles ont à nous apporter. Et si vous souhaitez passer un cap dans votre vie, pour être plus heureux, améliorer significativement votre niveau de santé et ou devenir plus performant, toute l'équipe de Canopy est prête à vous bichonner comme il se doit. Vous n'avez qu'une seule chose à faire, Créez votre profil sur canopie.com si ce n'est pas déjà fait et faire votre check-up bien-être du contenu gratuit et des praticiens vous y attendent. C'était Quentin Aoustin et je vous embrasse. Ciao ciao